0: 皆さんこんにちは。食の魅力、歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組、おいしい歴史物語のお時間です。ナビゲーターは、こだわりの北海道日帰り体験ツアーを提供する、ディスカバーエゾ代表の伴野拓磨がお勤めします。えー、今日はジンギスカン編の4回目ということで、これまでジンギスカンっていうよりは羊のお話とかを主にしてたんですけども、今日はいよいよあのジンギスカン自体の歴史にお話していこうと思うんですがじゃあそもそもジンギスカンはという名前をつけたの誰なのかいつ誰がどこで名付けたんでしょうかっていうのが結構ネットを見ると誤った間違った情報が載ってましてまあ検索すると多分出てくると思うんですけど駒井徳三さんが名付けた。っていううにあのウィキペディアとかもう自治体とか結構有名なジンギスカン店とか食品メーカーとかにいろいろ載ってるんですけど今はそれは嘘だとということになってますで小前徳三さんっていうのはもともと満州国っていう国を日本が傀来国家として作ってた戦前に作ってたの満州国の国務院の初代総務長長官だったんですけども。駒井さんが戦後日本に帰っていた時に「いやジンギスカン」という名前は俺がつけたみたいなことを本で書いちゃったんですよね。でその後に仲間とかに「いやそれ嘘だろうとお前じゃないじゃん」みたいに突っ込まれてその後に「いやちょっとそう,そうじゃなくてなんとなく名前が広がりました」みたいに訂正したんですけどもう時すでに遅しでもう「あ小前駒井さんがつけたんだ」みたいなのが広がっちゃって。決定的なのはその娘が本を出した時にジンギスカンというのは私の父親が命名したものですって書いちゃってそれが新聞とかに載ってさらにそれがウィキペディアになってっていう形で広まってるんでなかなかですねこれが違うっていうのがなんか知ってる人はあまりいないのが残念なんですけどじゃあ誰がつけたかっていうとまこれもちょっと難しいんですけどある。国民的作家がと関わりのある方で、それは夏目。漱石さんの親友で中村義子とっていう人、彼が名付けたんじゃないかと言われています。この中村義子とっていう人は、あのマンションにあった南満州鉄道の総裁だったんですよね。ね、え夏目漱石とこの中村慶子とは学生時代から親友でまあ慶子とってあの「是が非でもの是非の是」っていう字に「公園の公」って書くんですけどそれで「是公」って夏目漱石は呼んでて「是公と」と夏目漱石は本名は夏目金之助なんで金ちゃん「是公金ちゃん」って呼び合う中で1年ぐらい一緒に住んでたんですね学生東大出身ですけど東大の時代に。一緒にアルバイトしてもらったお金で家賃とか払ったそれ以外も全部財布を一つにして一緒に食べたり飲んだりしてたっていうぐらいのまあ仲が良かったっていうことなんですけどえーこの中村義琴さんは。あの南満州鉄道っていうまあ満州の鉄道とかまあそれだけじゃなくていろんな会社やってるところの最初の副総裁で初代総裁が後藤新平っていう後の東京市長とかまあ関東大震災の服を指揮した人が初代総裁なんですけど後藤新平が退職した後に総裁になったのがこの中村義子さんで,でまあ久しぶりに漱石と総会してちょっと満州でも遊びに来いよって言って夏目漱石が。あの3ヶ月ぐらいこの中村さんの案内で満州に行って、まあ、満州旅行記みたいなのを出したりしてるんですけど、まあ、それが明治42年ですね夏目漱石が満州に行ったのが。でそれを本にしてのうち満館所々っていうのであのレポを出してるんですがこの時代はまだジンギスカンっていうのがなくて。一文字もジギスカンという名前は出てこないんですが夏目漱石が行った4年後に彼を案内したその中,中村義しさんがあの書いた文章の中で初めてジンギスカンという文字が出てくるんですけど彼は自分の部下の、まあ、南満州鉄道の幹部たちに招待状を送っているんですねそれが大正2年の11月9日ででそこの文章があの簡単に言いますと小生藩旅行の際北京においてジンギスカン時代のすき焼き鍋なるものを発見し候ろう痕跡6時拙者亭においてすき焼き会愛催し候ろうと要はどういうことかっていうと、まあ、この前あの旅行で北京に行きましたと。で北京に行ったらまあ、ジンギスカンを焼くすき焼き鍋みたいのを見つけましたとでせっかくなんで今日の6時からうちですき焼きジンギスカンパーティーをやりませんかっていう招待状を送ってそれが地元の日本人向けの地元紙の「満州日日新聞」に転載されたんですねこの文面がそのまま。でこの新聞が何回にもわたってその話題を取り上げて「いやジンギスカンっていうのはまあ、こういう料理なんですよという料理法から含めての書いたっていうのがあの今のところジンギスカンという名前が最初に使われた最初のものじゃないかと言われてるんですね。でこの事実を調べたのが北野隆さんっていう元北海道新聞の記者の人で。もう20年以上ジンギスカンの歴史を調べているというすごい方でですねちょっとその人がまあホームページとかいろんなところで発信しているのを、まあ、北海道新聞の記事になったりしているのを、まあ、私がいろいろもう一回見て今回あのお話ししてるんですけど、まあ、ここから何が分かるかっていうと要は北京に行ったときにジンギスカンっていう料理と出会ったっていうことで,でどうも、まあ、北京にも日本人社会が当然あったのでそこでジンギスカンという言葉が使われていったしジンギスカンが食べられていたとでそこに出張にした中村さんがあこれは面白いなと思って鍋ごと満州に持ち帰って満州で広めていったっていうのが一応最初なんで、まあ、名付け親は誰かっていうとそうすると北京の日本人の誰かなのかなっていうことだと思うんですけど、まあ、ただ名前が残ってるのはこの中村義琴さんなのでまあある意味名付け親と親ととと言えなななくはいいいのかなっていうところだと思いますじゃあジンギスカンっていう料理のルーツは何なのかっていうところに行きますけどそのモデルっていうのは中国の伝統的な羊のお肉の焼肉カオヤンローっていう料理ですねでこれどんなのかっていうと、まあ、スリットがついたな鉄の鍋に醤油ベースとかで味付けした羊の肉をスライスしたものを玉ねぎとかパクチーとか野菜と一緒に炒めて食べるっていうものでまあ今も中国では特にイスラム教徒とかがやっぱり豚肉食べれないのでまあそういう人たち向けの料理とかまあ日本でも「カオヤンロって多分検索すれば出てくるし出してる店とかあると思うんですけどでこれがですね中国の。まあ、国家事業としていろんな料理の歴史をまとめた本みたいのがあるんですけど「中国名彩譜」っていうそういう本によるとこのカオヤンロウのルーツっていうのがあの1640年代ぐらいにモンゴルでモンゴルの人たちが愛好していた羊の焼き肉これがルーツだって書いてあってもともとモンゴルであった料理が中国料理のカオヤンロウとして、まあ、広まっていって、まあ、北京なんかでもたくさんそういうカオヤンロウを出すお店があって、まあ、その一つの西洋楼っていう店が特に日本人に御用達みたいな感じでそこの名物料理カオヤンロウっていうものが一層はなく誰とはなくジンギスカンと呼ばれたと。でこの経緯は分からないですけどもともとそのカオヤンロ自体がモンゴルがあの起源なんでお店の人に「これどういう料理なの?」って聞いたら「いや実はモンゴル発祥なんです」って言われて「あ,あモンゴルって言えばジンギスカンだよね」って言って「あ,あこれジンギスカンジンギスカン」ってカオヤンロってやっぱり呼びにくいからなんとなくジンギスカンになったんじゃないのかなっていう気はしますけどちょっとそこは分からないですね。でこのカオヤンロまあ、日本人にすごい人気のあったカオヤンロを出してた北京の西洋楼っていうお店ですけどあのこの時のですねカオヤンロの写真っていうのが残っててでそれを見るとジンギスカンの鍋が2段構造になってるんです1段2段で1段目のところに薪がくべられてるんですけどそれも生まきですね炭とかじゃなくてでその上に。ちょっっと盛り上がったスリットの入った鍋まああのー、剣道のお面を次へでかくしたみたいな感じでこう横にスリットがたくさん入ってるんですけどなんでスリット入ってるかっていうと生きくべて焼くとものすごい煙が出ますよねその煙でいぶす料理だったんですねもともとカウヤンローっていうのは、まあ、結構店によってスタイルも違うみたいなんですけど燻製料理用肉の。だからその煙を通すためにスリットを入れていったでこれまた別の機会に始めますけどそのジンギスカン鍋を日本に持ち込んだ時に、まあ、当然スリットを入れてやっていくんですけど、まあ、そのスリットが。溝に変わっていくんですね今スリットとして入ってるのもありますけどどっちかっていうとこう塞がってもう溝にこうなってるって形なんですけどそのルーツはこの生木の煙をいぶすためのスリットっていうのがまあ原点で,で当然煙がもうもうと出るから屋内で食べるもんじゃないんですね。屋外でででで食べる料理でそのの大きなな鍋をみんなで囲ん囲面白いのが片膝を立てて食べるんです写真見るとみんな膝立てて片膝立てて食べるっていうのがどういう意味なのか分かんないんですけどまあそれが食べるっていうのがまあス,あのスタイルでまあ今でもそうですけどやっぱジンギスカンパーティーとか大勢の人で親しむのにすごい向いてるしなかなか日本ではない体験ができるっていうことでまあこの。中村芳琴さんが取り入れたようにパーティーとかなんとかそういう宴席とか料亭とかでまあ広がっていって北京から特に満州の名物料理みたいいにまあ広がっていくんですねでここまでまとめるともともとジンギスカンの由来っていうのはモンゴルが発祥で、まあ、羊の焼肉をしていたのがこれが中国,の中国料理としてカオヤンロウになって。まあ、北京の西洋楼というところとかで名物になって、まあ、それも生木をくべていぶした煙で、まあ、燻製として食べていくみたいのをこれが、まあ、当時の日本人の間で評判を呼んで広がってなんとなくこう誰か名付けたかわかんないけどジンギスカンというふうな呼ばれるようになってでその。呼ばれたとここに南満州鉄道総裁の中村義琴さんが満州に持ち帰って満州の名物料理としても広がるっていう形なので実はあの中国から日本に入ってくる時に北京から直接来る場合と満州から来る場合の両方のルーツでまあ日本に渡ってきてあの大正時代が昭和の初めにかけて。日本ででもンンギスカンがまあ広が広っていくんですけど、まあ、ちょっとその話はまた今度したいなとは思うんですけどちょっとここであの満州自体の歴史について話したいなと思うんですがもともとここには愛心魚老師っていう少数民族が暮らしていたんですがそこからヌルハチという,もう素晴らしいリーダーが生まれて彼が中国国国王朝をを倒しししてて征服して清という国を建国しますでももともとルーツは満州なので満州と北京はほぼ同じ文化圏だし、まあ、料理もほぼ同じ北京料理圏っていうことになるんですね。でそこからだいぶ下って日露戦争が起きた時その原因っていうのは要は満州あとはまあ朝鮮ですねこの支配権を巡ってロシアと、まあ、日本が戦うっていうことになるんですけど、まあ、実は当時の日露戦争を指導してた参謀長の小玉源太郎さんが、まあ、戦争の前に部下にある命令を出すんですね。で<笑>それは何かっていうとイギリスの東インド会社を調査しなさいっていうで東インド会社っていうのは単なる貿易会社じゃなくてインドを植民支配するためのの経営の実際的な中層になってたんですね。でもう児玉源太郎は戦争の後にマンションをどう消していくかってことまで考えて、まあ、部下に命令したのがあの後藤新平っていう、まあ、後に南満鉄の初代総裁になるんですけど後藤新平と児玉源太郎はもう日露戦争の前は台湾総督府っていうところで上司と部下の関係で総督がまあ小田太郎でその部下が後藤新兵だったわけで、まあ、この人がまあ見学してあの出したのがこの東井戸会社をモデルに南満州鉄道株式会社っていうのを作って表向きは鉄道の経営をするっていうことを装うけど実際には日本の植民地経営をもう具体化していく会社を作るんだっていうのがこの2人の人なんでその日露戦争後実際に南満鉄を作って後藤新兵がまあ総裁になって進めていって鉄道だけじゃなくて農産物炭鉱製鉄所港湾電力牧畜ホテル航空会社なんていう多岐にわたる事業を展開してまあ更には行政も把握して。まあ、この地域の土木衛生事業とかさらには税金も集めるっていうことになってくるともはや企業ではなくこれはあのもう植民地を経営する、まあ、一大中枢機関として、まあ、なっていくわけでまあそのそれが日露戦争の後に起きたんですけど満州国っていうのが満州事変が起きてから。まあ、あの植民地になるのは昭和6年なんですがもうその実は20年以上前から、まあ、実質的には支配が進んでいたっていうことなんですけど、まあ、今の我々にとちょっとわからないかもしれないんですけど戦前のスローガンで「満蒙は日本の生命線である」っていう言葉があるんですけど「満蒙っていうのは「満」は満州の「満」モン「盲」は「モンゴル」のことですね。ンとととモンゴルがすすごいい大事ででよということで産業面とか文化面でも。まあ、相互に日本とその満州というのが交流があってお互いに強い影響を及ぼすんですがまあその代表がジンギスカンで相互に交流がある中で満州から日本にジンギスカンが持ち込まれてまあいろんな形で広まっていくんですけどまあどのようにその満州とか北京由来のジンギスカンが日本で広まっていったのかっていうことについてはまた次回お話ししたいと思います。